0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más al Lado Fútbol, un podcast en el cual estamos hablando semanalmente de la actualidad en el mundo del fútbol. Nos pueden escuchar por plataformas digitales de podcast como Anchor, Spotify, Breaker, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas digitales de podcast. Volvió a la UEFA Champions League después de un tiempo, un tiempo corto, por la larga duración de la anterior edición volvió finalmente este martes en el que se disputaron grandes partidos tanto el martes como el miércoles y vamos a analizar qué nos dejaron estos ocho grupos y esta primera jornada de la competición europea más importante. Empecemos por el día martes, el día martes se disputaron los cuatro últimos grupos en el que podemos empezar por el grupo E en el que se enfrentaron en un gran partido se preveía entre el Chelsea y el Sevilla, pero que finalmente terminó 0-0 en un partido bastante aburrido. Un partido que comenzó con algunas posibilidades de gol de ambos equipos, tanto de Lucas Ocampos como de Timo Werner, pero finalmente fue un partido sin sobresaltos. Un Frank Lampard que sigue apostando por Mason Mount como titular, le está dando muchos minutos tanto en Premier League como en UEFA Champions League. Y una gran actuación del, del arquero del equipo local, Edward Mendy, que le volvió a arrebatar el puesto a Kepa Arrizabalaga. Que no está teniendo una buena actuación con los Blues. Eh, no fue un par mejor partido para ambos equipos. No generaron situaciones verdaderamente peligrosas. Y no hay mucho más para decir de este partido. Que fue bastante chato y bastante aburrido como dije. Y por el mismo grupo, por el grupo E de, de esta fase de grupos. Empataron el Rennes de Francia con el Krasnodar. 1 a 1 ya en el grupo F de, de esta fase de grupos se enfrentaron el Zenit contra el Brujas de Bélgica en el que el visitante, el conjunto belga eh, salió victorioso por 2 a 1 frente a un equipo ruso que no pudo hacerle frente y perdió en la última jugada y el encuentro más entretenido de este grupo fue el gran enfrentamiento entre la Lazio y el Borussia Dortmund el conjunto alemán que perdió por 3 a 1 frente al conjunto romano. Un gran partido para el equipo local que a pesar de no haber arrancado bien en la Serie A pudo salir victorioso en su debut en esta Champions. Eh, a pesar de la derrota del equipo alemán, Haaland volvió a meter un gol y sigue dando que hablar y sigue, y sigue marcando. Ya lleva 11 goles en Champions League con 20 años. Es una, una auténtica locura para el joven noruego que, que sigue dando que hablar y y sigue marcando su camino en el fútbol mundial. Eh, bueno, fue una buena victoria, tuvo una buena actuación de Joaquín Correa, el argentino, que proporcionó una asistencia en el último gol y le pudo, pudieron sellar la victoria por 3-1 a 1 a favor del conjunto italiano, que ya se coloca como primero de grupo luego de esta primera jornada. Ya en el grupo G, en uno de los grupos más importantes de esta Champions se enfrentaron el Barcelona con el Varos, el equipo húngaro que debuta después de bastante tiempo en la Champions League Que salió victorioso el conjunto local, el conjunto español por 5 goles a 1 Fue un gran partido del conjunto blaugrana y un buen partido de los húngaros que todavía no perdieron en su liga Y por lo que estamos viendo son muy fieles a sus convicciones futbolísticas Siguen muy bien sus convicciones, siempre juegan de la misma manera Y tuvieron un buen partido a pesar de haber perdido por tantos goles eh, bueno, hubo, tuvo un Anzo Fati que sigue, sigue marcando Es el único jugador en la historia de la Champions Que marcó dos goles antes de cumplir los 18 años Es una locura, está en una forma excelente El canterano español de la Masía Que sigue dando que hablar Y esperemos que pueda tener un buen partido este fin de semana en el Derby Frente al Real Madrid Que va a ser su debut como titular con la camiseta blaugrana Un Messi también que sigue aportando muchísimo desde su nueva posición más centrada en el campo de juego y está ayudando y mucho al crecimiento de estas jóvenes promesas como Pedri, Ansu Fati, está ayudando mucho a Trincao también y bueno, se convirtió en el primer jugador de la historia de la Champions en anotar en 16 temporadas seguidas es un dato increíble, un nuevo récord para el argentino que sigue dando que hablar con sus 33 años salió expulsado Piqué en el partido Que se va a perder el partido de la próxima semana Frente a la Juventus Que también tiene una baja importante Que vamos a estar mencionando ahora En el partido de, de los italianos Que fue victoria Para el conjunto de Turín por 2 a 0 Frente al Dinamo Kiev en Ucrania En el que fue un buen partido Sin Dybala como titular Sin Cristiano Ronaldo Por, por su positivo de coronavirus Pero... Fue un buen partido para las bandas, un buen partido de Cuadrado, un buen partido de quiesa, que cuando ingresó marcó diferencia y que no había tenido un buen debut con la camiseta de la Juve en la Serie A que había sido expulsado en su primer partido. Un Paulo Dybala que entró, tuvo 35 minutos, no arrancó como titular como dijimos. Fue un, un gran partido de Álvaro Morata con un doblete. Una lluvia que se la vio un tanto, un tanto floja en defensa, no tan firme, y también un poco floja por dentro. Tuvo que recurrir mucho a las bandas, que al principio arrancó, intentó atacar por dentro, pero no le fue bien, ya que el equipo curaneo se defendió muy bien. Entonces la solución fue ir por afuera, y le salió bien. Fue una, fue una buena apuesta por, por parte del DT de Andrea Pirlo que tuvo como dijimos un gran partido de quiesa y de Cuadrado que fueron las claves del partido y también fue un gran partido de Aaron Ramsey, el galés proveniente del Arsenal que ya está hace más de una temporada y cumplió el rol de enganche y fue muy buen apoyo para los extremos como ya mencionamos. Y ya en el último grupo que disputó partidos este martes 20 de octubre se enfrentaron el Leipzig y el Estambul basak el conjunto alemán se hizo fuerte, se empieza a hacer fuerte en este grupo y venció por 2 a 0 al Istanbul. vas a exigir al conjunto turco sin complicaciones. Un partido muy bueno del conjunto alemán que ya se trepa en la cima del grupo. Y el partido fuerte de este día, el PSG frente al Manchester United. Un Manchester United que se vuelve a hacer fuerte en París luego de aquella remontada por la Champions 2019 en la que remontó en el último minuto. ...y pudo vencer por 3 a 1 al conjunto parisino. En esta ocasión el Manchester United partió con una línea de 5 defensores... ...por la ausencia de Harry Maguire, un mediocampo con McTominay... ...y con Fred, que vuelve a apostar eh, Ole Gunnar Solskjaer por ellos. Fue el debut de Alex Telles en el lateral izquierdo y colocó a Axel sebe ...que no disputaba un partido desde agosto de 2019... ...y Luke Shaw también en el trío central de la defensa. Un partido que arrancó mejor para el conjunto parisino, que, que atacaba más, atacó bastante más, pero de a poco fue avanzando el conjunto de Solskjaer, el conjunto de Manchester, que en una jugada aislada, eh, una media vuelta de Martial, que es derribado por Diallo, y se le sancionó penal para el Manchester United, que Bruno, Bruno Fernández, desperdició, pero que en una decisión del Bar fue. Fue, tuvo que ser repetido, ya que Keylor se había adelantado, no, tu, no tenía un pie en la línea como dice el reglamento. Y en la repetición pudo convertir fácilmente Bruno Fernández y le dio la ventaja parcial a los Red Devils. El gol le dio un envión anímico al equipo inglés, al Manchester, que mejoró y comenzó a apretar más. Un muy buen partido de, de los dirigidos por Solskjaer, que, que apretaron mucho al conjunto de Tuchel. En el que tuvieron una gran, una gran segunda parte del primer tiempo Luego, como dijimos, de este envión anímico que le proporcionó el primer gol Pero ya en el segundo tiempo arrancó con todo el PSG Que luego de un centro de Neymar Martial se convirtió en un gol en contra Y puso el empate en la primera fecha de esta Champions Pero que, bueno, sí, esto activó bastante al PSG Pero el Manchester United se hizo muy fuerte Muy fuerte en, en defensa Un one visaca durísimo que perdió muy pocos enfrentamientos y tuvo muy buenos tackles, muy buenas barridas. Y el PSG no tuvo un buen partido, tuvo un mediocampo bastante alternativo con Ander Herrera, Danilo Pereira, ya no con ni con Leandro Paredes ni Marco barrati Y ya en el tramo final se veía un empate, pero Rashford una jugada espectacular convirtió un golazo que le dio la victoria al conjunto inglés, que ya son que son tres puntos que le sirven y mucho para lo que va a ser el transcurso de esta fase de grupos, que, en el que es un grupo bastante complicado para el conjunto inglés, para el conjunto francés el PSG y el Leipzig ya se ve al Estambul, vas a exigir en el último puesto, se puede llegar a decir, pero veremos a ver si puede dar la sorpresa, el conjunto turco. Ya pasamos a, al día miércoles, al día de ayer, en el grupo A, Primer grupo de esta fase de grupos en el que hubo un empate entre el Red Bull Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú por 2 a 2. Y en el otro enfrentamiento de este grupo en el plato fuerte del día, el Bayern Múnich le propinó una paliza al Atlético Madrid del Cholo Simeone. 4-0 fue el resultado final para el conjunto local, para el conjunto alemán, el último campeón de esta Champions League. Una máquina, el equipo de Hansi Flick, un atlético bastante plano, sin muchos sobresaltos, con un... yo destaco un punto flojo que fue Héctor Herrera, que, que ya siente la competencia que, está, que va a tener con Lucas Torreira, el ex Arsenal, el uruguayo, que le está pisando los talones. Yo creo que va a terminar siendo el titular el uruguayo, que, bueno, en este, en este partido se quedó con la titularidad del mexicano, pero yo creo que los titulares serán Torreira y Coque, como lo hicieron este fin de semana pasado por Liga y lo hicieron muy, pero muy bien. Un Bayern que no para. Es la vigésima vez que mete cuatro o más goles desde que está Hansi Flick al mando de este equipo. Que llegó en noviembre del año pasado, en noviembre de 2019. En menos de un año, en 20 partidos, convirtió cuatro o más goles. Es una locura, un dato muy loco para este equipo alemán que no para. Veremos quién puede llegar a hacerle frente a este equipo. Si pueden llegar a arrebatarle el posible... ...bicampeonato para el conjunto alemán. Un equipo con muchísimos recursos, ya sin Thiago Alcántara, que era una pieza clave. Pero todos los jugadores, eso es lo que estoy notando, que todos los jugadores se adaptan a cualquier función. Tenemos a Joshua Kimmich, que lo ponen de lateral derecho y es excelente. Lo juega de mediocampista central y lo hace excelente. Yo creo que actualmente está entre los cinco mejores jugadores del mundo... Y es el mejor centrocampista del mundo. Y jugando como lateral derecho es uno de los mejores laterales derechos del mundo también. Um, Kingsley Coman que reemplazó a Serge Gnabry infectado por COVID. Y lo hizo de una manera espectacular. El cuarto gol fue una maravilla. Tolizo que ingresó por Sané. Y también convirtió. Son jugadores que todo, cada vez que le toca entrar lo hacen 10 puntos. Joe moting en la liga el fin de semana pasado entró. Hizo su debut y convirtió dos goles. Es un equipo que está atravesando un momento espectacular y veremos a ver si se pueden hacer con el bicampeonato de la UEFA Champions League que sería algo increíble para la historia de esta competición europea. En este mismo día, en el grupo B de esta Champions, el Real Madrid dio la sorpresa en esta primera fecha y perdió como local en el estadio Alfredo Di Stefano frente al Jack Tardones por 3-2 a Frente al conjunto ucraniano que tuvo un gran partido Un gran primer tiempo del, del conjunto visitante Que tomó el control total de la posición Y con mucha facilidad en ataque Un, un Shakhtar con 10 bajas por coronavirus Y un Real Madrid sin Sergio Ramos, Carvajal ni Benzema Un, un, Shakhtar, un joven Shakhtar, un, un Shakhtar B con un promedio de edad de 23 años en el once inicial y con muchísimas bajas importantes, como dijimos. Un primer tiempo que se fue 3 a 0 a favor del conjunto visitante, en el que una defensa muy débil del, del Madrid y un Shakhtar que insistió mucho y mucho durante la primera, de la primera parte, en el lado de Marcelo, que Marcelo tuvo un primer tiempo horrible, en el que no pudo parar a TT, el joven brasilero del año 2000, que estuvo un partido Increíble, estuvo encendidísimo y un militado que caminaba la cancha, un militado que en el segundo gol de Shakhtar se lo veía caminando y los terceros de la liga, de la liga ucraniana perdón, tomaron provecho de eso y de los espacios que, que dejaba el conjunto de Zidane y así se fueron 3 a 0 al descanso, pero ya en el segundo tiempo se lo vio al Real Madrid con una actitud distinta, más ofensivo y luego un tremendo vaso de Modric descontró la ventaja y puso el 3 a 1 y ya a los 15 minutos del segundo tiempo entró Vinicius y Benzema que Benzema se centró un poco más en su posición porque ya estaba Luka Jovic y Vinicius entró por el serbio se colocó por izquierda y, y apenas ingresó ni bien ingresa una salida en falso del conjunto ucraniano la aprovechó el joven brasilero y puso el 3 a 2 en 14 segundos convirtió el gol más rápido de un suplente en la historia de la UEFA Champions League. Vinicius Junior que está teniendo una gran temporada con el conjunto merengue. Y se puso, puso a tiro el partido para el conjunto madridista. Que pudo estirar la diferencia al Shakhtar por medio de TT que tuvo un mano a mano increíble. Que salvó Courtois nuevamente al conjunto de Zidane que pudo haber, perdido, pudo haber liquidado el partido del conjunto ucraniano este segundo tiempo como dijimos se lo vio con más carácter al Madrid seguía atacando seguía atacando para poder conseguir por lo menos un empate que a los 92 minutos luego de un remate de Valverde que fue se le escapó de las manos al arquero del Shakhtar empataba el partido el Real Madrid se ponía 3 a 3 pero luego de que el árbitro fuera a revisar al VAR por obstrucción de visión de Vinicius al arquero del Shakhtar en posición adelantada se lo anularon al uruguayo al pajarito Valverde y el partido terminó por 3-2 a, a favor del conjunto visitante, que dio la sorpresa en España. Veremos cómo puede llegar a salir el Real Madrid en los próximos partidos. Porque, recordemos, está en el mismo grupo del Inter y el Borussia Mönchengladbach. Y ahora va a tener que enfrentarse en Alemania al Borussia, que empató por 2-2 frente al Inter en Italia. Un empate que le mejoró un poco el sabor al Real Madrid. Porque el conjunto italiano en teoría era el favorito frente al alemán de local Pero fue un Inter superior Un Inter que fue superior al Borussia Mönchengladbach Que intentó mucho en el primer tiempo pero no pudo Y en el arranque del segundo tiempo luego una jugada con muchísimos rebotes Lukaku pudo abrir el marcador y poner el 1-0 Pero a los 60 minutos el gran lateral izquierdo argelino Benzevaini a mí me gusta mucho empató de penal, luego una falda dentro del área de Arturo Vidal, del chileno, que tuvo que ser revisada por el VAR pero finalmente lo cobraron y pudo empatar el partido, el lateral izquierdo y después lo dio vuelta el conjunto alemán luego una flojísima actuación de la defensa del equipo italiano que también tuvo que ser revisada por el VAR por un supuesto, por un presunto offside que no pudieron convalidar el gol correctamente una pelota que atravesó la mitad de la cancha sin ninguna intervención de la defensa que dejó mano a mano a Hoffman que puso el 2-1 a 1 a favor de los visitantes pero ya a los 89, casi 90 minutos eh, Lukaku empató el partido con un doblete y selló el 2-2 a 2 a final para, para este grupo que queda con el Jack Tardones en la punta y un Real Madrid en el último lugar y ya son dos los grupos que nos quedan a analizar, en el grupo C eh, el Olympiacos venció por 1 a 0 al Olympique de Marsella del Pipa Benedetto, un partido bastante plano, pero que le dio la victoria al conjunto Grio en un gran partido, una gran victoria para el conjunto local frente a un rival en teoría superior, pero aún así todo pudo hacerse con los 3 puntos y en este mismo grupo, en el grupo C, el Manchester City venció como local al Porto de Portugal obviamente por 3 a 1. Un buen triunfo para el conjunto inglés de Pep Guardiola, como local, en su debut en, en la Champions. Un City que fue bastante superior al conjunto portugués, que tuvo una gran actuación de Agustín Marchesina, el arquero argentino, que salvó de varios goles a su equipo. El partido lo abrió un golazo, un golazo, si no lo vieron véanlo por favor, de Luis Díaz, que luego una pésima salida de, de la defensa de, del equipo de Pep Guardiola, aprovechó y se gambetió todos, enganchó y, y, y se gambetió todos dentro del área y convirtió lo que era la victoria parcial para el conjunto visitante pero empató el Kun Agüero de penal frente a un sin que casi lo ataja si no fuera por la potencia que le dio el delantero argentino podría haberlo parado también el arquero argentino un Kun que volvió a la Champions y volvió a convertir el delantero esperemos que pueda hacerlo bien y que no tenga ningún obstáculo más en su carrera, en sus años de carrera que le quedan un partido que se puso 2 a 1 con un golazo de tiro libre de, de Gundogan del alemán un golazo, por también véanlo si no lo vieron y ya a los 73 minutos Ferran Torres cerró el encuentro también con un gran gol para el joven español que se estrenó en Champions con la camiseta del City y le dio la victoria por 3 a 1 al conjunto inglés que también se sube a la cima ...junto con el Olympiacos... ...y dejan al Puerto y al Olympique de Marsella... ...con cero puntos en el fondo de la tabla... ...y ya en el último grupo... ...en el grupo D... ...en el último grupo del día... Un, otro de los grupos más importantes... ...más peleados... Eh, ...se enfrentaron el Liverpool y el Ajax... ...en Holanda... ...salió victorioso el conjunto visitante... ...el conjunto inglés... ...en el que abrió el partido... Se marcó la diferencia con un gol en contra de Nico Tagliafico. Mucha mala suerte para el defensor argentino. Que luego un centro atrás que hizo rechazarla, pero se le trabó la otra pierna. Y convirtió un gol en contra. Un Liverpool que fue bastante superior al conjunto holandés. Que así todo tuvo situaciones de peligro y pudo haber convertido. Por medio de Promes, por ejemplo, que se falló un mano a mano increíble. Que yo creo que igual él sentía que estaba en offside, pero no era así. Un mano a mano tremendo. es un pase abajo del arco que se la regaló a Adrián San Miguel, que es arquero, el arquero español que a pesar de mantener la valla en cero sigue teniendo errores que le pudieron costar muy caros. Uno de ellos fue salvado por Fabiño de Chilena en la línea, pero sigue teniendo errores bastante infantiles el arquero español que está supliendo, está reemplazando a Arison Becker, que nuevamente está lesionado y está teniendo minutos. El Liverpool no fue a buscar ningún arquero, Jurgen Klopp le está dando la confianza del arquero español, que veremos a ver si puede, puede hacerse de unas buenas actuaciones en lo, que, en lo que le resta de temporada a este arquero español. Y el último partido fue la gran victoria del Atalanta frente al Midgilland, como visitante por 4-0, a 0, un golazo del Papu Gómez, una gran actuación del conjunto italiano que pudo volver a la victoria, luego de, de la derrota durísima que tuvo en la Serie por 4-1 frente al Napoli. Y se alza también en, el, en la cima de la tabla del grupo, del grupo D, junto al Liverpool, el Atlanta obviamente por diferencia de gol, un escalón más arriba. Pero fue una gran, una gran primera fecha, un gran debut de esta temporada 2020-2021 de la UEFA Champions League, que ya la semana que viene eh, vuelve. Ya tenemos la segunda jornada en un, uno de los partidos más importantes, va a ser el, el del Barcelona contra la Juventus, pero... Hay una mala, mala noticia, una malísima noticia Que Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo al coronavirus Y no lo vamos a poder tener en este encuentro No, va, no vamos a poder tener un Cristiano Messi en la primera rueda, en la primera rueda de este grupo pero, pero ya vamos a tener tiempo para verlos enfrentándose en la segunda rueda Y esperemos que Cristiano Ronaldo se pueda recuperar rápido de esta, de esta enfermedad Y ya con este último partido, con este último grupo Finalizamos nuestro, nuestro análisis por los ocho grupos que disputaron partido este martes y este miércoles por la primera fecha de esta UEFA Champions League 2020-2021. Espero que les haya gustado. Recuerden de, que nos pueden escuchar por todas las plataformas digitales de podcast y nos pueden escribir por las redes sociales por aladofútbol-bajo o a mi cuenta personal santi de ciencio. ¿De ¿Qué les pareció? Esta primera fecha, qué les pareció las actuaciones, tanto la derrota sorpresiva del Real Madrid, de la actuación de Barcelona, de Ansu Fati, el empate aburrido del Chelsea Sevilla. Nos pueden dejar qué, qué opinión les merece este, esta primera fecha. Y les agradezco por haber escuchado. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.